0: In den 80er Jahren hat die Band Van Halen sich vertraglich zusichern lassen, ein Konzert sofort abbrechen zu dürfen, sobald im Backstage braune M&Ms vorhanden sind. Dies machte sie nicht nur zum Spaß, sondern gab ihnen Gewissheit, dass der Veranstalter den Vertrag nicht gelesen hat, was zu damaliger Zeit für das aufwendige Bühnenprogramm Sicherheitsbedenken auslösen konnte und extrem problematisch war.
1: Herzlich Willkommen beim Potpourri mit Alex und Moritz.
0: Und damit herzlich willkommen zur aktuellen Folge Potpourri, zwei in Klausur mit mir Alex und meinem Freund Moritz im heutigen Interview mit unserem Gast. Heute auf dem Herd für euch.
2: Buongiorno, John Porno. Den Spruch habe ich mir extra vorher rausgesucht. Wie findet ihr den?
1: Sehr gut, hallo. Super.
2: Mathilda, ähm, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du da bist. Ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nur kurz für euch. Mathilda ist eine sehr gute, langjährige Freundin von uns. Wir sind sehr, sehr froh, dass du heute hier bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Super,
2: super cool. Wie geht's dir? Was ich geht ab? Ich bin
1: gut. Wir haben einen entspannten Sonntag. Mhm. Ist, ich bin sehr, ich bin nicht entspannt, würde ich so nicht sagen, sondern ich bin ein bisschen nervös. Ja, aber...
2: Ja, du... Das das sind auch hin. jede Folge,
1: Wir müssen nochmal noch über unseren Vertrag reden, wo du das jetzt gerade vorgelesen hast, Alex Also ich glaube, meine Forderungen wurden hier nicht so ganz eingehalten
2: Wolltest du braune M M's haben?
1: Ja, und ein Pferd
2: Ah, ein Pferd, ah ja, scheiße, also. stimmt Der ja, Dame, da war was
1: Fuck. Das ist jetzt ein bisschen.
2: Doof ich, laufen, da ich
0: ich habe ich noch einen schönen äh, Fun-Fact, und zwar es gibt den sogenannten Kokosnuss-Effekt in der Film- und Soundbranche. Was ist das, das? Das bezeichnet den Effekt, dass wir äh, Sounds, die wir im Film kennen, ja, zum Beispiel das Pferdegetracht, ja. äh, mit äh, diesen Geräuschen assoziieren, wo, wobei die ja nicht der Realität entsprechen. Mhm. Ne? Weil zum Beispiel, mhm. ja, wenn so ein Pferd auf Sand läuft, hört sich das ja nicht so an, aber es wird trotzdem im Film immer passiert. Oder wie Schusswaffen oder sowas, die sich im Echt auch nicht erzählen.
2: Okay, Genial, da werden wir unserem Bildungsauftrag und unserem Infotainment-Format ja direkt wieder nach zwei Minuten her. Ja. Das ist sehr großartig, vielen ja. Dank.
0: Ansonsten, viel passiert die Woche ne? irgendwie. Äh, hier. Ja stimmt,
2: du hast ein bisschen was rausgesucht, trag ja, mal vor.
0: Zum Beispiel, also Heckler und äh, Koch dürfen wahrscheinlich nicht mehr mit Krieg spielen. Der Waffenfabrikant äh, Hähnl aus Suhl darf jetzt wohl äh, die Puff-Puff-Gewehre rausliefern. Äh, der Streamer Montana Black hat auch geschossen, allerdings äh, Fotos, und zwar im Urlaub von unbekannten Frauen, Scheinerei. was ja in gab, deswegen ist er auf Twitch gebannt. Äh, die Nordkoreaner haben auch geschossen, und zwar auf einen Südkoreaner, der einfach nur friedlich im Meer getrieben hat. Hm, blöde Situation. Kim Jong-un hat sich wenigstens entschuldigt. Na, immerhin. Und in Schöneberg wurde jetzt auch wieder geschossen, ähm, allerdings Clan- und Gangkriminalität. Ne? Also, so wir äh. sehen...
2: Hashtag Westberlin, Alter.
0: Ist, ist wieder da soll mal
2: jemand sein. jagen, der Osten ist irgendwie äh, nicht schön. Du ne? also, so, oh.
0: musst ein bisschen leise sein. Na Verzeihung,
2: Mensch. ja. Verzeihung.
0: So, Matilda, aber heute geht es ja um dich und nicht um irgendwelche Leute, die Ach, rumschießen. Wunderbar. wunderbar. Ja? Warum haben wir dich heute überhaupt hier? Weil du einen Beruf und eine Profession hast, ähm, die auf jeden Fall nicht jeder hat, die außergewöhnlich ist und über die ich auch persönlich mal ein bisschen mehr wissen wollte. Absolut. So, und zwar, Matilda, sag doch mal ganz kurz, was ist ganz offiziell dein Beruf?
1: Also nach Vertrag und Visitenkarte bin ich offiziell Online- und Finishing-Artist.
2: So ein fancy Jobtitel. Als Sollte du mir das das erste Mal gesagt hast, dachte ich mir, oh wow, da hättest du dich auch gleich irgendwie Social-Media-Ninja nennen können. Das ist doch irgendwie so ein, so also so ein ich, Trend irgendwie, oder? Dass ich, man in Agenturen so fancy Namen kriegt.
1: Ich finde, da fehlen auf jeden Fall noch zwei Worte. Ich hätte gerne noch mal so fünf Worte als Beschreibung, die wären super für ja, bitte? Bezeichnung. Nein, ich kann, also mir fällt so. jetzt keine eine, aber ich arbeite noch dran. Ja, je mhm. länger
2: der Titel, desto wichtiger die Position. Richtig. Es ja,
0: war wie bei meinem letzten Job, wo ich ein Salvation-Spezialist war. Oh, wow. Keiner weiß, was das ist, aber
2: es war halt so. Egal.
1: Mhm. <lacht> ja, aber das ist der Titel.
2: Cool. Und ja, sag doch mal ein bisschen was zu Ari. Was ist denn das eigentlich?
1: Ja, genau. Also erstmal, im Moment arbeite ich bei Ari und mhm. bin dort als dieser angestellt. Artist. Und. <lacht> Und ähm, genau, das ist eine Firma, die eigentlich ein großer Konzern, der vertreibt weltweit Lichttechnik, Kameratechnik ähm, und macht auch in Deutschland Postproduktion, das ist die, ähm, der, der Schritt nach der Produktion im Film oder ja. Werbung oder Serien, nach dem Dreh, alles was danach passiert.
2: Okay, das hast du sehr schön zusammengefasst. Ich habe natürlich auch meine Hausaufgaben gemacht und die so ein bisschen recherchiert. Also für alle Leute, die, denen Ari nichts sagt, mir hat das irgendwie bevor, also du bist ja schon länger in dem Job, irgendwie lang jetzt, sechs Jahre irgendwie, oder? Ja, 6 sechs Jahre. Sechs Es hat mir vorher tatsächlich auch nichts gesagt, aber wenn man mal irgendwie drauf achtet, wenn man zum Beispiel irgendwie irgendeinen Making-of sich anguckt von irgendeinem Kinofilm und man irgendwie irgendeinen Schriftzug auf einer Kamera sieht, dann ist der ja in den allermeisten Fällen von Ari. Also es ist auch der größte, irgendwie der größte Kameraverleiher der Welt, ne? Und war mal ein Münchner Familienunternehmen, 1917 gegründet, habe ich gelesen. Das ist ja echt crazy. Ja.
1: From Zero to Hero. Genau, 100 Jahre feier gab, war erst vor zwei, zwei Jahren. Oh Gott, ich krass. Muss nachrechnen. In München. In München. Und ja. da ging es ab. Ja, und das muss man auch erstmal schaffen als Firma, 100 Jahre. Absolut. Ist schon eine Leistung. Respect. Und äh, ist natürlich dann auch wahnsinnig viel Erfahrung in dem Unternehmen. Das merkt man auch und äh, konnte ich sehr viel profitieren als mehr oder weniger Einsteiger. War ja doch zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall.
2: Genau, aber dein Vertrag besteht ja mit der Ari Media, ne? Und das ist ähm, praktisch, kannst du da unseren Zuhörern und Zuhörern nochmal kurz erklären, was diese ganze Post-Production denn so umfasst? Also
1: genau, das macht eigentlich für Bild und Ton verschiedene Bereiche aus. Das gibt einmal, also Ton habe ich nicht viel mit zu tun. Mhm. Das ist aber natürlich auch die ganze Nachbearbeitung, mhm. Mischung, Komposition. Und ich bin im Bildbereich und da macht man ach, da, da ist, wir machen alles Mögliche, es gibt, äh, Titelbearbeitung, Visual mhm. Effects, die ganze Farbkorrektur des Drehmaterials, bisschen Schnitt ist auch manchmal dabei. So habe ich auch tatsächlich angefangen.
2: Ja und, es und auch unser, äh, unser Musikvideo deshalb so hervorragend geschnitten. Vielen Dank nochmal an der Stelle dafür. <lacht> ja, genau.
1: Gerne.
2: Wir, wir werden dafür am Ende des Podcasts nochmal, für genau, jeden, der so, das, das wollte nicht kennt. So ja, ja. genau.
1: Ausgebildeter Film- und Videokonditor.
2: <lacht> ah, oh, sehr schöne Bezeichnung. Das,
1: das ja. ist ja sexy. Nee, gibt's auch nicht mehr, die Ausbildung. Ist tatsächlich antik. So, jetzt heißt, die, ach, so heißt das wirklich? Ja. Auch das war kein Witz. Nein, war Film- und Video-Editor, heißt
2: es eigentlich. Ja. <lacht> Hashtag
1: auf gibt es so nicht mehr. Jetzt okay
2: Wo du gerade die Ausbildung
0: ansprichst. Ja, also wie bist du denn eigentlich damals darauf gekommen? Vor allem jetzt was es nochmal witziger, weil du jetzt hast du den Buch, gibt es so gar nicht mehr. Wie kamst du eigentlich dann darauf?
1: Es <lacht> ist wirklich nochmal eine sehr gute Frage. Ich habe das mal versucht, nochmal irgendwie mir ins Gedächtnis zu rufen. Ich habe ganz viel nach Firmen geguckt, So und das war glaube ich Abi-Zeit, und habe geschaut, was die so ähm, machen, welche, also was gibt es überhaupt für Firmen auf dem Markt in der Branche, und habe dann, ich glaube, auch über so Portale wie pff, United oder so, glaube ich, die Ausbildung gefunden wusste noch gar nicht, was das wirklich ist und hatte mich dann beworben dafür bei verschiedenen Unternehmen. Und Ari habe ich mich auch das erste Mal beworben und wurde auch abgelehnt und habe dann das nochmal ein zweites Mal gemacht und dann hat es dann geklappt.
2: Ach Quatsch, wirklich? Ja, mhm. ich glaub,
1: tatsächlich äh, was, war, was, war,
2: was war, also haben Sie dir mitgeteilt, warum du das erste Mal abgelehnt wurdest? Nee,
1: es war aber auch, dass ich in der Zeit in der Vorbereitungszeit, also du musst du mal so ein Vorpraktikum machen vor der Ausbildung und in dem in der Zeit war ich bei einem Praktikum in New York sogar und das wäre oh, wow, natürlich Das habe ich ja schon wieder
2: komplett vergessen. Crazy. Das war so ein
1: bisschen äh, so Übergang und ja. Feuer. Also
0: Deswegen waren da dann irgendwelche Vorkenntnisse tatsächlich äh nötig, um die, lötig. Lötig, um die Ausbildung anzufangen?
1: Also ich glaube, sind sie nicht grundsätzlich. Mhm. Bei mir war es hilfreich und ich habe ja auch schon Davor mich eigentlich viel mal dafür interessiert und schon diverse Praktika gemacht. Hm. Und wusste auch noch nicht so richtig, wo ich dann hin will. Es war aber erstmal ein Schnuppern und Gucken. Und ähm, bin dann, habe ja vorher schon ein paar Sachen gemacht gehabt.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, also so, so Film und Schnitt und Video und kreative Sachen, das war ja schon immer so ein bisschen so deine Leidenschaft, auch eigentlich so früher in der Schule, kann ich mich daran erinnern. Genau. aber es ist voll war gut, dass du so bist du ein bisschen so deinen Traum so ein bisschen zum Beruf auch gemacht kann man ja sagen.
1: Ja, ich wollte sogar eigentlich Schauspielerin werden, damals mhm. noch, das war ganz lange her, Und da, deswegen bin ich überhaupt erst dazu gekommen und dann war das hinter der Kamera irgendwie interessanter und mhm. hab dann war auch mal am Set zwischendrin, also hatte auch vor der Ausstellung. Set? Das war ein Kinofilm, eine deutsch-amerikanische Produktion sogar, ein Horrorfilm, oh. ähm, Stang, heißt er glaube ich, ja Alter, genau. never heard. Und äh, es war dann, pff, ich glaube, wir haben einen Monat gedreht. Und war da Set-Praktikant, also so ja, der Job, wo man anfängt und erstmal...
2: Ja, war ich mal, und bring mal einen Kaffee.
1: Ja, Kaffee bringen, Kabel <lacht> schleppen, im Dreck ja. rumwühlen, also so das, was man erstmal macht. Um ja, aber
2: sowas ist doch auch voll interessant, weil dann, ich meine, man das ganze Set-Leben so ein bisschen so von allen Facetten kennenlernt, wenn man sowas macht am Anfang, ist doch ja. cool.
1: und es ist auch eigentlich ganz wichtig, um einmal zu sagen, das habe ich mal gemacht, das heißt, also man, man verschafft sich damit ja auch so ein bisschen noch eine Spur Respekt, wenn man weiß... Ja wie anstrengend der Job es auch ist und was man da am Set tatsächlich ähm, alles aushalten muss und ich kann mich auch erinnern, dass ich danach gesagt habe, das ist nicht so meine Richtung <lacht>
2: und es hat Aber war es auch gut, wenn Ende man lernt, was, was, äh, was nichts für einen ist im Leben, ja. das muss man auch wissen
1: Ja, also war gut, das mal mitzunehmen und ich würde, vielleicht kommt noch mal der Moment das weiß ich nicht, aber ich, ja, bis das jetzt nicht Never
2: say never, wie, wer sagt das? Justin Bieber? Gerne. Genau, keine Ahnung
0: ähm, jetzt hast du es aber ganz gut angesprochen und zwar ähm, anscheinend hast du ja, bevor die Ausbildung gestartet hat, äh, schon mal einiges gemacht und vor allen Dingen ja ein gewisses Eigeninteresse gehabt, vielleicht sogar auch ein bisschen vorher Fähigkeiten irgendwie, die auf dem, auf dem Maß geschneidet. Deswegen auch meine Frage: Was gibst du den Leuten mit, die sich eventuell dafür interessieren? was sollten die im Vornherein können, vielleicht wissen, vielleicht auch Interessen daran haben. Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es wie so eine Ausbildung ist, wo man sagt so, hm, ja, schaue ich mal, probiere ich mal, ob das was für mich ist, einfach mal so aus dem Kalten heraus.
2: Weil man ja irgendwie immer direkt nach dem Abi was mit Medien machen will. Das ist ja mhm. schon eine sehr, sehr populäre Branche irgendwie bei vielen jungen Leuten, glaube ich.
1: Ja, tatsächlich. Also du hast schon einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Also es braucht auf jeden Fall Eigeninitiative. Also du kannst nicht da reingehen und erwarten, dass jemand zu dir kommt und sagt, hey, willst du nicht das lernen, sondern du musst mhm. schon selber... Mutig sein, Leute ansprechen, Firmen anrufen, e mails schreiben und sagen, das kann ich zwar noch nicht, aber ich will es lernen. Mhm. Bitte zeigt mir alles, was ihr könnt und musst auch einfach ähm, auf die Leute zugehen ja. und auch bereit sein, ähm, Arbeit zu investieren. Und das ist natürlich im Moment sehr schwierig, dadurch, dass jeder sich irgendwelche Software runterladen kann und mhm. schon mal was machen kann, dass du natürlich schnell das Gefühl kriegst, ja, ist ja easy, ich, also muss ich ja gar nicht viel können. Aber das blockiert natürlich auch und ja, eigentlich würde ich jedem raten, lernt so viel, ihr könnt schon vorher und dann geht's ja. zu den Unternehmen oder ja. geht dahin, wo ihr gerne hin wollt und
2: hängt euch rein. Erklär uns doch mal dein, dein Gelerntes an so, weil ich finde sowas immer ganz cool, wenn man sowas dann auf den praktischen Teil überträgt, du bist jetzt so fünf, sechs Jahre in diesem Beruf, erklär uns doch mal so an deinem größten, spannenden, spannendsten Projekt bei Ari, was du da tatsächlich praktisch machst. So, weil man stellt sich das ja immer vor wie in so einem, so einem großen schwarzen Raum mit roten Vorhängen und so, einem, und so einer riesigen Leinwand und, und so einem, und so, einem und so einem Schnitt äh, so einem Schnittboard. Äh, also so, so ungefähr mhm. sah es ja auch aus bei euch im Büro. Ich war ja mhm. auch einmal da. Also was machst du genau an irgendeinem praktischen Beispiel, weil ihr ja schon viele coole Projekte umgesetzt habt?
1: Ja, also ja, kann ich eigentlich noch mal erklären, was ich genau mache. Mach heißt, mal. Und zwar, wenn man jetzt überlegt, dass ein Film gedreht wird, nehmen wir mal einen Film als Beispiel, wir machen ja mhm. Serien, aber bei dem Film würde gedreht, Material ist fertig, dann gibt es, ähm, dann wird sich ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr in einen Schnitt reingefuchst und dann sitzt ja. ähm, Editor und Regisseur zusammen. Und wenn dieser Prozess mal irgendwann abgeschlossen ist, dann kommen die Leute zu uns. Und dann passiert folgendes, dass du natürlich dann erstmal ganz viele unterschiedliche, aus ganz vielen unterschiedlichen Ecken Material für diesen Film kriegst. Also du kriegst das Drehmaterial, du mhm. kriegst äh, den fertigen Schnitt dann, du kriegst dann im Laufe des Prozesses dann die, zum Beispiel Titel, Abspannen, alles was dazu gehört. Titel
2: sind so Einblendung.
1: Genau, alles ja. was dann oder, oder Vorspannen, Logos von den Produktionsfirmen. Ja. Kriegst dann bei bestimmten Filmen, gibt es ja auch Visual Effects, also nochmal so, keine Ahnung, wird ein Himmel ausgetauscht im Hintergrund, weil das Wetter schlecht war. Kann man ja alles machen mittlerweile, <lacht> ist ja digital. <lacht> und Magie. Wahnsinn. Ähm, genau, das gibt es noch in einer bestimmten Größe, die von Film zu Film unterschiedlich ist. Und dann gibt es nochmal eine Farbkorrektur, das heißt, die ganzen Bilder werden ein bisschen aufeinander abgestimmt, Man, man vielleicht gibt man dem Film noch einen bestimmten Stil, mhm. keine Ahnung, der ganze Film ist grün, also gibt es jetzt seltener. Matrix. Aber. Matrix zum Beispiel, ja genau. Und diesen ganzen Prozess zu begleiten, ist ein bisschen meine Aufgabe und zu alles einzusammeln, zu schauen, dass es immer auf dem aktuellsten Stand ist, dass alle Wünsche umgesetzt werden, dass... Ähm, die einzelnen Prozesse zwischendrin, wo Abnahmen stattfinden, also wo ein Regisseur dabei ist, Kameramann, der dann äh, was für gut befindet oder auch was mhm. absägt, dass diese Entscheidungen dann auch im Film tatsächlich landen. Das ist ein bisschen meine Aufgabe und dann zu schauen... Ähm, ist jetzt am Ende alles da und ist der Film eigentlich fertig, genauso wie er sein soll.
2: Also einfach ausgedrückt, du kriegst einfach von ganz, ganz vielen Stellen Material, sammelst das und koordinierst so diese Vereinheitlichung, äh, Vereinheitlichung dann auf der Leinwand, kann man das so ungefähr sagen? Ja, genau,
1: das so ist eigentlich ein bisschen Projektorganisation, könnte ja. man fast sagen. cool, das
2: klingt tatsächlich sehr spannend. Ey. Das geil ist natürlich, ich kenne mich, ich kenne meine
0: Arbeitsweise <lacht> und gerade wenn so viel auf einmal auf mich einbricht, kann ich auch mal schon mal so ein kleines Schnippchen schlagen? Und das wäre natürlich obligatorisch, müssen wir es fragen. Was war dein größter Fail? Hast du mal so richtig Aha. was. Hast mal richtig ver was verkackt.
1: Oh. Richtig Ach, schön was ins Sand gesetzt. Nein, 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 natürlich nie. <lacht> nie. Nee. Oh Gott, ja, über, über abgeschlossene Projekte
2: kannst du ja jetzt sprechen.
1: Ja, muss ich kurz überlegen. Also es gibt schon so Momente der kalten Panik, wenn man dann schon feststellt, <lacht> sind ja alles sensible Daten, da muss man natürlich total aufpassen oder. Du darfst, musst natürlich aufpassen, dass du nicht mal Versehen irgendwas löscht, was du nicht löschen darfst.
2: Oh Gott, ist das wäre ja mein blanker Horror, weil ich bin, ich bin ja so ein Mensch, ey, ich mache ja auch keine Online-Backups oder so. Mhm. Ich, oh Gott, das ist ganz schlimm bei mir. Naja, egal, Verzeihung.
1: Ja. Ne, aber ist, also ich muss, muss wirklich überlegen, naja, so klassische Fehler passieren natürlich schon mal, wo man dann merkt, im ähm, die ganze das ganze team schaut sich den film an und mhm. äh, alle sind dabei alle denken jetzt ist er fertig und freuen sich und du stehst <lacht> natürlich gerade dafür und sagst ja hab alles äh, alles eingebaut alles fertig und dann sitzen alle im kino und dann ist da natürlich plötzlich im kino
2: bei euch vor Ort im büro so nämlich ja, für genau, alle wir haben wir, und naja, wir haben
1: ein kleines kino manchmal gehst du aber auch für so die großen abnahmen dann halt in die originalkinos mhm. und da wird dann der film so gezeigt wie in der wie das publikum ihn sehen würde und da passiert es dann auch schon mal dass dann also nicht mal sehr selten <lacht> Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja, genau. Ähm, es ist ja auch ein wichtiger Prozess. Es ist ja wichtig, dass man da nochmal guckt, gibt es jetzt noch irgendwas, was wir nicht auf dem Schirm haben, irgendein mhm. Fehler. Und es kam auch schon vor, dass dann es ein technisches Problem gab oder, weiß ich nicht, mal so ein Bild aus Versehen. Naja, da war dann halt mal ein Fehler drin. Oder ein Renderfehler. Also es gibt manchmal Dinge.
2: Ja, okay, aber das klingt ja alles, also es ist ja alles, es hält sich ja alles noch in Grenzen. Das ist ja alles nichts Weltbewegendes. Ich hätte, ich habe jetzt auf sowas gehofft, dass man zum Beispiel sagt, okay, irgendwas muss dass weg. Das man da einfach aus, was sie mal einen Schwanz dazwischen geschnitten hat, so hat wie genau. bei Fight Club.
1: Genau, richtig. Also, nein, vielleicht habe ich das ja, aber das hat noch keiner bemerkt. Naja,
0: also das bin ich nicht absichtlich dazwischen geschnitten hat, sondern dass man ihn irgendwie hätte abdunkeln müssen. Also, ab, ja. weißt du, und dann mhm. auf einmal in der Geschlechtsteile. Ich hätte es
2: gefroren. Ich habe
1: ja mal überlegt, ob ich nicht in jedem Film nochmal so einmal mein Gesicht irgendwo rein aufblitzen lasse, <lacht> so nur für so ein Bild, ein Frame. <lacht>
2: Das wäre tatsächlich gucken, sehr lustig. Merkt, oder
1: so Botschaften reinbaue, ja. die immer nur so im Unterbewusstsein genau. dann aufblocken. ja
2: Aber es gibt ja generell so viele krasse film ne So allein im, im ersten Teil von Harry Potter, wie du da die Füße siehst von dem Menschen, der das Porträt zur, zur Seite klappt, der fetten Dame. Mhm. Ja. Oder wie bei Troja irgendwelche Flugzeuge, irgendwelche Flugzeugstreifen mhm. am Himmel sind, wenn die, wenn die sich da bekämpfen. Das ist schon sehr lustig. Ja. Ja. Ich liebe so, so äh, negative film easter Eggs
1: Der natürlich mit Absicht dann reingedrängen. Genau, lassen.
0: damit man eben über sowas spricht. Ne? Ja. Ja. Ach so, okay. Keine
2: schlechte Publicity aber und so. Ich, ist kann das mich so? Erinnern,
1: ich kann mich erinnern, es gab mal einen Moment, wir haben vor dem Jahr ähm, die Staffel Babylon Berlin, die zwei, mhm. dritte, dritte Staffel.
2: Oh ja, jetzt, wir kommen zum Name-Dropping, geil, ab, ich will euch ein paar geile Projekte hören.
1: Und es war ein sehr intensives Projekt, da äh, war ich auch sehr viel mit beschäftigt und da habe ich viel auch nochmal gelernt. Und da gab es dann kurz vorm Ende, das weiß ich noch, <lacht> habe ich mir eine Folge angeguckt mhm. und da gab es eine Stelle, wo äh, der Hauptcharakter lief dann durch die Stadt und man sah im Hintergrund die S-Bahn langfahren. Ich gucke mir das an, deine fuck, oh Gott, oh Scheiße, jetzt ist das, oh nein, es ist doch, das kann doch nicht sein, ja. das ist doch, da haben sie doch irgendwas vergessen rauszumachen und habe dann alle Beteiligten angeschrieben, habe gesagt, oh Gott, hier ist ein Fehler drin, hier ist ein Fehler drin ja. und habe dann eine Rückantwort bekommen. Ja, super, geil, dann hat ja alles gut funktioniert. Das war nämlich ein virtual Effects shot Also da war tatsächlich, hat jemand, es war vor Greenscreen gedreht Ach so. und jemand hat die S-Bahn reingebaut. Mit Absicht. Und das sah so echt aus, dass ich dachte, so. oh Gott, das ist, ja, das ist ja gar nicht zeitkonform. Das gab es doch gar nicht. Ah davon. ja, super. War okay. aber alles richtig. Das ist
2: eine geile Story, nicht schlecht. Und, ähm, Übrigens generell sehr zu empfehlen Babylon Berlin mit Volker Bruch, guter Mann. Hm. Guter Mann.
1: Ja, war auch sehr angenehmes Arbeiten, war toll.
2: Mach doch mal, jetzt betreib doch mal so ein bisschen Name-Dropping hier für uns. Das wollen doch die Leute hören. Was an was für Projekten habt ihr so gearbeitet in der Vergangenheit?
1: Ja, war in Berlin, dann haben wir gemacht Dark. War mhm. ganz große Sache seit Jahren. Dann haben wir... Erste also, deutsche
2: Netflix-Serie? So,
1: genau. Es ist auch immer so, dass sich dann bei den Serienprojekten die Leute meistens dann auch bei uns irgendwie über Jahre gefühlt einbuchen. Also das die, ist dann immer ganz cool, denn, die
2: Regisseure und Schnittleute von denen genau, oder wie?
1: Genau, Schnitt. Also wir haben auch so ein, noch bei uns ähm, Nebenhaus... Gemietet, angemietet, wo dann äh, sich Leute einmieten können, die dann halt schneiden über ein halbes Jahr mhm. und da hatten wir dann zum Beispiel die Dark Menschen, die waren ganz lange da und ja Babylon, You Are Wanted haben wir gemacht. Ähm,
2: ah, das war das Schweighöfer-Ding, ne?
1: Genau, Amazon-Serie, was ja. haben wir noch?
2: Ja, es war ganz okay. Für, Schweig, für Schweig Verhältnisse fand ich ganz okay. Also jetzt nicht, nicht bezogen ja. auf Ari die Post-Production war bestimmt großartig, aber... Natürlich.
0: Du ja. Schleimscheiße.
2: Ja, was soll ich jetzt wenn, wenn sagen? Wenn sie zu Gast ist, ja, nö, also die Post-Production, die fand ich richtig scheiße, aber ansonsten inhaltlich war das richtig gut.
1: Also, also ich als Kenner würde natürlich sagen, furchtbar, furchtbar, ja, ganz gut.
0: furchtbar. Nee, aber, was das haben wir gemacht? Lass mal noch ein bisschen Strecke machen jetzt, komm. Und ja, zwar, jetzt hast du ein paar Sachen gesagt, an denen wir gerade. Lass mich doch mal ausreden. Nein,
2: nein, das ist mein <lacht> Podcast.
0: Das ja auch.
1: Okay. Viel mehr habe ich auch gar
2: nicht ja, gemacht.
0: Ich will, ich, will, okay. hier, ich will hier mal ein bisschen, komm, na, hier, ich brauche mal die richtigen So ein bisschen Podcast-Strecke machen. Nee, die na, komm, mal, komm, das komm zieht kommen genau. nicht zu mir. Komm, das macht doch hier mal einen schlanken Fuß. So, pass auf. Jetzt haben wir ein paar Sachen gehört, an denen du bereits gearbeitet hast. Was wären so dein Wunschprojekt? Woran willst du nochmal Das ist auch eine schöne Frage.
2: Bei oh. Oh, hier kommen nämlich die Namen jetzt. So, also Also mal vorgestellt so. Grüne Weide und nichts drauf, also in einer, in einer, in einer richtig optimalen Wunschvorstellung in der Zukunft. Jetzt ohne irgendwelche Restriktionen mal ausgesprochen.
1: Also, ich könnte natürlich jetzt sagen, so ein Hollywood-Projekt wäre total geil. Klar. Allerdings, so ein bisschen schnuppern konnte man schon ja bisher. Und
2: mhm. Inwiefern? ich weiß
1: nicht, ob ich das wirklich will. Kann ich nicht sagen.
2: Ah, okay, oh, oh.
0: Das, genau deswegen wollte oh. ich diese Frage stellen, weil ich habe jetzt eigentlich darauf gehofft, du dass diese hören, ich diese Phrase kann Ich kann mich Nein. nicht verplappern,
1: das darf ich nicht.
0: Wäre aber geil gewesen. Das Problem ja. ist ja, wir sind ja nicht live. Das heißt, sie könnte einfach sagen, schneid Na das ja, raus. fast. Wir senden ja. morgen, also fast live. Ja. ja, Trotzdem kann man dann auch im Nachhinein was schneiden. Aber ich vertraue euch nicht.
2: Ja. <lacht> das ist eine gute Voraussetzung, wenn man so dritten Podcast aufnimmt. Ich habe <lacht>
1: euch
0: gern, aber ich vertraue euch nicht.
1: Nee, nee. Das wäre tatsächlich eine interessante Sache, aber ich glaube, das wäre nicht mein Wunsch, weil das... Ich weiß nicht, ob man das will. Ich glaube, was ich wirklich cool finden würde, wäre, mehr Projekte zu machen, die thematisch auch wo ich noch mehr interessiert daran bin, dass das auch ein Thema ist, worüber ich selber gerne, mhm. also was mich auch interessiert, was, ach, keine Ahnung. Ähm, äh, wir machen jetzt einen ganz coolen Film, der sich ein bisschen mit ähm, Klimapolitik beschäftigt. Wollt das finde ich dann eigentlich eine
2: Gleichberechtigung.
1: Ja, so Themen, hinter denen man auch stehen kann, wo man nicht sagt, das mache ich jetzt, weil es mein Job ist, sondern weil es mich auch interessiert und weil ich das gut finde. Ja. Das würde ich sagen. Enttäuscht euch jetzt ein bisschen. Nö, ja? Nö nee. überhaupt
2: nicht. Ich, ich finde das eine sehr, sehr gute, eine sehr, sehr gute Antwort. Was, was ich
0: gerne noch dazu wissen würde, okay. Ähm Du hast schon ein bisschen gesagt, ähm, was jetzt so im Bereich Film vielleicht beruflich für dich nochmal interessant wäre. Mhm. Schauspielerei
1: hast du ja gesagt. Ach ja, nee, um Gottes Willen. Ich glaube, äh. da wäre ich auch ganz furchtbar drin. Okay. Ich, ich wollte
2: das eigentlich auch mal immer wieder anfangen. Lass doch mal zusammen so einen impro theaterkurs nochmal machen.
1: Theater, ja. Finde find ich, ich auch irgendwie Bock. Das können wir wirklich gerne nochmal machen. Aber das machen wir jetzt nicht hier. Nee, <lacht> das nee. Das planen wir jetzt nicht hier. Nee, das ist
2: ähm. perspektivische Zukunftsplanung. Ja,
1: aber nee, oh Gott, Schauspiel, glaube ich nicht. Und
0: okay, was du vielleicht nicht weißt, ist ja, dass vor dir zwei echte Fernsehstars sitzen. Äh, Moritz für sich hat ja schon mal bereits in einer Fernsehserie mitgespielt. Nee, in einem Film. Das in weiß sie ja weiß ich,
2: aber. Das, das müssen ich. wir jetzt ja auch hier gar nicht erwähnen. Freunde. Also nicht, dass, alle Leute, die jetzt hier zuhören, glauben nicht, dass ich diesen Titel dieses Films erwähne.
1: Ich war auch bei Moritz Casting Agentur. Mit Moritz zusammen. Stimmt. Mhm. Und
0: ich für meinen Teil war ja nämlich mit zehn ja, bei Kikania, dieser kindergame show und habe allen Leuten die Klassenfahrt versaut, weil wir nicht die Klassenfahrt gewinnen können. Ich habe im letzten Spiel gespielt und habe es halt hemmungslos oh, Also gehabt.
2: auf Kika übertragen oder ja. was? Geil, oh. die Story kenne ich noch nicht. Oh, was hast oh, du gemacht? Oh, was ist passiert?
0: Naja, also du musstest halt ein Spiel spielen, wo du quasi so ein Unterwasser-U-Boot durch eine Schlucht fahren musstest. Ja, Das habe ich, halt, hab ich, halt hemmungs <lacht> hab ich hemmungslos verschissen das Problem dabei war... war das so
2: mit T-Shirts, Team Rot, Team Blau gegen so ein nee, anderes nee, 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 so Gymnasium nee, nee, oder was? Nee, nee,
0: nee, das war ein Team und, und das Problem war, es waren aber mehrere verschiedene Klassen aus verschiedenen Schulen. Von meinen, von meinen Klassenkameraden konnte ich das natürlich rechtfertigen, aber dann gab es natürlich hier fast eine Massenklopperei mit den anderen Klassen, weil ich in die Klassenfahrt versaut hatte, die sie hätte gewinnen können.
2: Okay, wie alt warst du da? Zehn. Oh, herzlichen Glückwunsch. Ja. Okay. Ich hoffe, das kann ich irgendwo in den Weiten des Internets noch irgendwo ausgraben. Es gibt
0: eine Videokassette, und aber wenn die ins Internet kommt, dann werde ich Millionär, weil dann kaufe ich das Internet und stelle es ab. <lacht>
2: so ähm, genau wo wir gerade bei Podcast-Strecke sind weil wir reden gerade so schön über die Zukunft ähm, wir haben hier noch so fleißig aufgeschrieben auf unserem Zettel die Zukunft der Branche das ist ja auch irgendwie mal von interessant weil so jeder, jeder sieht die jetzigen Entwicklungen so äh, Streaming Video on Demand oot Angebote werden immer größer Netflix Amazon Prime äh, Bla wie also weil ich bin ja ich bin ja sehr großer Kinoromantiker und gehe super gerne ins Kino wenn es dann möglich ist du ja auch also ich glaube wir alle drei ähm, wie, wie würdest du denn so die Zukunft des Geschäfts einschätzen, beziehungsweise, weil ich, ich für meinen Teil hoffe und glaube nicht, dass das Kino stirbt, beziehungsweise, aber das ist, glaube ich, mehr so ein, so ein Wunschdenken, also, was mhm. ja, sagst du dazu als Profi?
1: Total schwierig, also zum einen war ja schon vor jetzt der ganzen Situation das mit den Kinos schwierig, weil einfach immer weniger Leute ins Kino gehen mhm. und auch gerade so die Art aus Filme kommen ja nicht mehr so gut, also da sind einfach zu wenig Zuschauerzahlen. Und jetzt durch die Schließung der Kinos und jetzt nochmal die ganze Situation, ist es natürlich nochmal, es haut nochmal ordentlich ja, ein. Klar. Die ersten Kinos schließen schon und... Äh, RIP,
2: Kolosseum, Alter. Ja genau,
1: Kolosseum, leider. Richtig, bitter. Ey. Und ich glaube, das wird noch ganz spannend in den nächsten Jahren. Da wird sich nochmal einiges verändern und es tut es ja auch jetzt schon die Art und Weise ändert sich, wie die Leute produzieren, wie gedreht wird, es, mhm. es wird immer alles schneller, ähm, es muss immer alles schneller passieren, weniger mhm. Geld.
2: Mhm. Und würdest du auch sagen, dass es so im Kino so einen Trend äh, 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 gibt zu mehr Kurzlebigkeit, weil so, also was, was, bei, was mir bei mir selber zum Beispiel auffällt, ist halt, dass ich also wenn irgendeine Serie sechs Staffeln hat, ah, anderthalb Stunden die Folge, so dann gucke ich das einfach nicht. Das erschlägt mich einfach. Und deshalb ist, ich, diese, sind diese Miniserien gerade total im Trend, mhm. wo irgendwie einfach nur eine Staffel vier, fünf Folgen hat, irgendwie dreiviertel Stunde und so. Und würdest du sagen, dass so dieses Format anderthalb Stunden, 90 Minuten film so ein bisschen am Aussterben ist? Oder?
1: Das glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube sogar, dass im Moment sich dann vielleicht doch mehr Leute wieder danach sehen, zu sagen, ach, jetzt einfach mal nur wieder einen Film schauen. Mhm. einen Film, Weil das ist, ist glaube ich, viel seltener. Also Serien werden die Leute erschlagen. Mhm. Und haben sich auch daran gewöhnt, dabei nicht zuzuschauen. Also, das ist ja auch ganz stark, mhm. dass du das, das Sehverhalten erinnerst. Da das ist
2: ja allein völlig krank, dass es bei Netflix die Möglichkeit gibt, äh, Serien in anderthalbfacher Geschwindigkeit zu ja. so gucken. So, Das sagt ja schon alles. Ey. Ja. Ja.
1: Dann ist es ist ja auch jetzt schon, das kriegen wir ja auch mit, wenn wir ähm, die Autoren ja manchmal bei uns sind, dass die Art und Weise, wie schon geschrieben wird, schon darauf an, sich anpasst. Dadurch, dass man entscheidet vorher, wann will man welche Zuschauer haben und will man die sofort in der ersten Folge. Mhm schreibst du ja schon ganz anders, produzierst schon ganz anders, alles wird viel, viel schneller und du, du passt eigentlich dein, deine Produktion nicht mehr an an das, was du erzählen willst, sondern nur auf die Zuschauer und dadurch ist es ja so ein Teufelskreis, aus dem du nicht mehr rauskommst und ich bin mal gespannt, wo die Reise hingeht.
0: Was ist das dann so für ein Anspruch an die Schauspieler selber, jetzt wenn sich die Produktion so stark verändert, also worauf müssen dann äh, moderne Schauspieler vor allen Dingen Wert legen? Gute Frage,
2: was ähm, ich gut vorbereitet, Mensch. Sag mal,
1: Guck, Gott, das ist Schauspielersicht, finde ich total schwierig, das jetzt zu sagen. Ich weiß gar nicht, ob sich da viel für die ändert, außer dass okay. sie natürlich bestimmt schneller von Rolle zu Rolle springen. Mhm. Was ich mir noch vorstellen kann, was sich verändert, ist, dass du, Technik entwickelt sich natürlich auch weiter, dass du viel mehr, also viel weniger vielleicht reisen wirst, mhm. sondern viel mehr in Studios bist. und ja, mittlerweile vor allem auch in
2: Corona-Zeiten jetzt, ne? Also
1: genau, es gibt ja jetzt auch schon Studios, die dir, Wo du nicht mehr vor Greenscreens stehst, sondern wo du dann ähm, schon vor einer projizierten Leinwand stehst, wo dir schon lebensecht das Bild, was du später sehen würdest, schon drauf projiziert wird. Und dann heißt es natürlich für Schauspieler, dass die ganz anders interagieren können mittlerweile. Und das...
2: Ja, das finde ich sowieso krass, so krass, ne? wenn man irgendwie so, keine Ahnung, ich bin ja ich bin ja großer Avengers-Fan, wenn man dann irgendwelche Ausschnitte sieht, wie die irgendwelche kranken, emotionalen Kampf- und Battleszenen irgendwie nur in so riesigen Greenscreen-Studios mhm. drehen müssen, so und gar nicht mehr mit irgendwie richtiger Kulisse und Requisite und was weiß ich, das ist, glaube ich, echt die eine Herausforderung, oder? Dass man da, das ist halt einfach sehr, sehr wenig greifbar, dass du ja. praktisch nur mit, also Thanos zum Beispiel so, der war ja gar nicht da, das ist ja ein digitaler, digitaler mhm. wie heißt der Schauspieler nochmal? Ich kenne den Namen nicht, aber äh, das genau, das passiert dann nämlich ja, ja genau keine Sau. Dass du halt einfach, dass du, dass du mit, entweder mit einem Menschen spielst, der überall diese Motion Capture Bubbles hat, oder halt einfach mit, mit, mit einem Greenscreen spielst, so das äh, ja, mhm. sehe ich glaube ich auch als Herausforderung. Willst mhm. du willst du willst du noch kurz was zu Stars Stars und Sternchen fragen eigentlich? Nur eine Sache,
0: eine mhm. ganz wichtige Sache.
1: Ja. Mathilda. Ja, Alexander.
2: Du
0: hast doch bestimmt schon mal Prominente getroffen.
1: Nein, <lacht> doch. <lacht> naja, ja. Also ja. wie kann
0: man sich das vorstellen? Also ich denke mal, du hast durchklingen lassen, es gab da auch mal ab und zu so eine Party, wenn so ein Projekt fertig ist. Genau, weil Nein, wir das, machen wir das
1: machen wir grundsätzlich
0: nie.
2: nicht. Okay. Also, also in Medienagenturen wird gar nicht gefeiert. Nein, also nein. überhaupt nicht.
0: Sagen wir mal, okay, es tritt der absolute Ausnahmefall ein. Es kommt mal dazu, dass man sich mal zwanglos auf einen Kaffee am Nachmittag trifft.
2: <lacht> schön in der Auguststraße, <lacht> in Flat so White für 4,50. Gesagt.
0: Wen könnte man denn theoretisch dann treffen, den du bereits im realen Leben getroffen hast. Der auch vielleicht ganz, ganz nett war. Oh Gott, das muss ich jetzt
1: wirklich überlegen. Ach ja, man läuft schon vielen Menschen über den Weg, kann man schon so sagen. Ähm Ach puh.
2: Fakten auf dem der Tisch. Wen davon hast oh doch, du vernascht?
1: Ich kann mich. Oh, das hat heißt sich immer privat <lacht>
2: Unzählige, unzählige.
1: Alle. Kann man nicht an beiden Händen Alle aufzählen. natürlich. Ne, ähm, was tatsächlich sehr lustig war, dass wir mal auf einer Party irgendwann im Sommer, da hat sich mal, stimmt, da war Emilia Schüle mhm. und die war wahnsinnig sympathisch und eigentlich ganz süß auch, weil sie nämlich mit einem Kollegen von mir, das stand neben mir und sie hat sich ganz offiziell vorgestellt und gesagt, ja, hallo, ich bin die Emilia. Mhm. Und, ach, Obwohl ja, die natürlich
2: jeder kennt. ja
1: Genau, es war aber total sympathisch und man kam so ins Gespräch und war dann aber auch wieder okay, weil letztendlich merkst du, und das ist wahrscheinlich das, was von außen immer schwer zu begreifen ist, dass man dann relativ schnell feststellt, das sind alles Leute, die machen ihren Job und da ja. hat jeder dieselbe Bedeutung und das ist eigentlich mehr oder weniger egal. Es gibt natürlich Momente, ich glaube, mein doch mein, mein Highlight-Moment war, glaube ich, Emma Watson. What da the fuck Wo hast du die denn getroffen? Bei der Premiere von Colonia Dignidad. Aber die war nur ganz schnell da. Okay, und da wird nicht mein
2: 14-jähriges Ich, der ein lebensgroßes Poster in ihrem rosa Kleid von Harry Potter an der Tür hat, aber gerade sehr sehr neidisch. Ja. Und dann noch ähm Nichtst du verständnisvoll? Nee. Also nicht ein Emma Watson Fanat alter, so wie jeder eigentlich. Ich würde ja auch hemmlos Nee,
1: jetzt jetzt gehen wir hier zu weit. Jetzt würdet
2: ihr aber die Hand also, schütteln. Ja.
1: Nein, nee, das, also war tolle, tolle, hübsche, das war Frau. wahnsinnig interessant, auch mal einen menschen den man sonst nur wirklich von der nein, kennt einfach mal so zu sehen und zu mal so zu sehen und zu zu nie ihren zu merken die macht auch nein, Job, Job ja. die hat glaube ich einen wahnsinnig anstrengenden Job also die ist nein, wirklich für eine Stunde hingejettet. Mhm. Wo die am, auf dem, im Sony Center ja sony Center kam da stand im winter Sony fotos von sich stand lassen Winter ist Fotos von wieder machen und und ist dann natürlich wieder nein, und das ist dann ja. natürlich stellst du fest, ah, okay, sehr unromantisch. Mhm.
2: Ja, ich denke mir halt auch immer so, also, also das ist so, das ist so eine platte Phrase, aber Schauspieler sind ja auch nur Menschen, so, warum sollen die nicht nett sein? Und also nee, mal ganz ehrlich, jeder Schauspieler, der irgendwie arrogant und abgehoben ist, der kann mir mal am Arsch lecken, so, was soll das? Also, das, das, bin ich, das ist wirklich. Das also unnötig.
0: Verzeihung. Du ihn auch.
1: Ja, aber eigentlich ist es wirklich interessant, wenn man dann mal auf so Veranstaltungen auf den einen oder anderen trifft. Aber auch nicht nur Schauspieler, sondern auch Regisseure, Kameraleute und es ist... Total spannend. Das wollte ich genau immer so machen, alles. mal hinter
2: der Kamera. Also Kameramann mal machen. Das ist echt mhm. immer ganz cool. Und ich wollte die Klappe immer mal schließen. Kann man mal machen. Ka mal man 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 machen. <lacht> du meintest noch, Luis Hofmann war ganz nett? Irgendwann ah, mal? Ja
1: ja, 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 stimmt. Ja, bei Dark kann man auch mal ins Gespräch.
2: Der mit der gelben Regenjacke?
1: Genau, richtig. Ähm, ja. Übrigens oh ist
0: euch was aufgefallen bei Dark? Das ist mir aufgefallen. Ausnahmslos an jedem Anfang einer Episode wird gepimpert.
2: Ich habe, ich habe ja, hab, mir
1: aufgefallen. Übrigens, komm, die Audiodeskription dazu ist sehr zu empfehlen. Ich habe nur, nur also die erste Staffel Bein.
2: gesehen. Also bitte nicht spoilern. Also. Naja, das ist ja jetzt kein Spoiler. Ja, das ist kein Spoiler, ja, nee. Genau. Aber, also. aber Dark ist ja auch schon wieder so ein Global Trend. Das ist, geht ja so also ein bisschen so Richtung Game of Thrones und so ein bisschen so Zeitreisen abgefuckt. bla. Und aber das,
1: das hat tatsächlich sehr Spaß gemacht, weil man nämlich dann, ich kann mich erinnern, jedes Mal, wenn eine neue Staffel losging, und wir kriegen das ja schon viel früher, mhm. Und müssen aber auch genauso wie alle anderen warten, weil wir ähm, dann die Episode immer so im zwei Wochen Abstand kriegen, Klar. Hm? den fertigen Schnitt. Mhm. Und das ist dann, ich saß dann wirklich eine Zeit lang mit einem Kollegen da und wir haben uns auf jede neue Folge gefreut <lacht> und saßen da dann immer, also oh Gott, stopp, mach mal, halt mal nochmal was an. <lacht> Wer war jetzt nochmal das? Das haben sie wir jetzt haben aber so nicht gemacht. haben mitgemacht und haben dann nochmal ja. zurück in die neue Folge und haben uns dann vom Autorenraum nochmal Tipps geben lassen. Das war ganz lustig. Also <lacht> habt ihr
2: praktisch die Fanwiki von Dark geschrieben, wo, es jetzt, wo jetzt jeder Mensch aber so vorsitzt mit so, mit so einer Zeitstrahlschablone und versucht die Charaktere so in die Einzelnen. Naja, ja, muss ich mir noch angucken, soll sehr, sehr gut sein. So, jetzt haben wir ganz
0: viel über deinen Beruf und so geredet. Ey, wollen wir nochmal ein bisschen über dich reden?
2: Ja, finde ich ja. aber auch. Ja? Ach total. Frag, gerne.
0: Frag sie doch mal was.
2: Ja, mach ich, mach ich. Äh, also auf meinem schlauen Zettel stehen, Zettelchen steht jetzt hier Persönliches zu Film-TV-Serien. So okay. lieber Tilda was ist denn eigentlich dein Lieblingsfilm und warum?
1: Oh Gott, das ist nicht so einfach sagen. Das ist wirklich eine bescheuerte Frage. Versuche auch, auch aus dem
2: Bauchhaus zu antworten.
1: Kann ich dir nicht sagen, wirklich, finde ich es total schwierig.
2: Okay, dann anders gefragt, was ist ein was? Film, der dir... Ich würde sagen
1: den letzten Film, den ich geguckt habe.
2: Ja, oder was ist der, Film, was ist, was ist der letzte Film, der dir wirklich richtig im Kopf geblieben ist?
1: Es mmh, ist tatsächlich ein Dokumentarfilm.
2: Mhm. Das Und ist
1: habe ich mir neulich angeguckt auf Netflix äh, Social Media. Das Dilemma. Dilemma
2: mit den sozialen Medien, Ja, ja sehr, sehr. Das habe
1: ich auch, glaube ich, allen Leuten soll erzählt. Sehr gut sein, ja. Muss
2: ich auch noch. Ja, naja, das ist halt vor allem sehr, sehr erschreckend. Also es ja. ist halt. Tommy Schmidt hat, hat getwittert, ähm, wenn wenn dir der Netflix Algorithmus das Dilemma über die sozialen Medien äh, empfiehlt und du das anschließend dann die, die Kritik daran über Twitter und Facebook mit deinen und Instagram mit deinen genau. Freunden teilst, das ja, sagt da so alles aus. Nämlich.
1: Da haben wir es nämlich.
2: Das ist wirklich sehr, sehr zu empfehlen. Also kurz zusammengefasst, und einfach irgendwie sehr, sehr viele ehemalige Führungskräfte von Google, Facebook, Twitter, äh, Instagram etc. Und die sagen halt einfach, wie abgefuckt, ja, wie, wie dich dieser Algorithmus einfach kaputt macht. Und du liegst dann da am Bett, guckst du das an und denkst du ach, das war ja ganz nett. Das teile ich mal bei Instagram. Also ist einfach Nein. so.
1: Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass es das auch was ein bisschen mehr bedeutet. Ja, nee,
2: nee, nee. Das, ja, ja. Sollte was mit einem machen. Also ich würde es nicht machen. Was war der Film, der dir im Kopf geblieben ist? Das, das, der letzte Film? Meiner? Die mhm. uh, Irishman. Oh ja. Den mhm. habe ich natürlich nicht zu Ende geguckt.
0: Ich habe ihn noch nicht gesehen.
2: Das habe ich echt versucht. ich habe Drei, vier Malen versucht. Das war wieder so ein Film. Drei Stunden Film. Nee. Mir nie an.
0: Also Ich, ich hatte am Anfang noch nicht alleine geguckt. Nach einer Stunde habe ich dann alleine geguckt. Und das war wirklich dann so der Moment, wo er dann auch richtig, richtig gut wurde. Nicht, weil ich ihn alleine geguckt habe, sondern weil an der Stelle vom Film, egal. Also, aber imposant. Ja. Vor allen Dingen äh, Post-Production-mäßig, wie sie ihn quasi über die, so ja. immer wieder jung und alt über die Jahre gemacht haben. Lassen, ja. äh, Robert De Niro, großartig. Den mhm. ich übrigens immer noch in seiner Paraderolle Dirty Grandpa mhm, mit Zack Efron gefilmt ja. habe. Ich habe noch nicht gesehen den Film, ey. Den hey, muss ich mir noch reinziehen. Großartig. Und, <lacht> Ein, ein, ein Robert, der die ganze Zeit immer nur, nur flucht und über was ficken ja. redet. Das. Okay, Entschuldigung.
2: Generell Formate, wo viel geflucht wird, großartig. Ähm, ja. Jerks zum Beispiel, finde ich das die beste deutsche Produktion seit, seit langer Zeit. Oh, Gut, hochgegriffen.
1: Ja, habe ich es gesehen.
2: Ja, kannst du mal machen. Aber was an? ist
1: denn deine Lieblingsserie so außer Dark? Meine Lieblingsserie ist auch eine sehr schwierige Frage.
2: Ja, oder wir fragen einfach glaub, anders. Was kannst du empfehlen?
1: Nein, ich glaube, ich würde genau das empfehlen, was alle anderen auch empfehlen. Also es gibt. So, Netflix hat man ja mittlerweile auch schon durchgeguckt. Ach, mhm. ich muss auch sagen, ich fand Dark eigentlich auch ganz gut. Das hat mir auch gefallen. Muss du jetzt ähm, auch sagen. Natürlich. <lacht> <lacht> naja, die Klassiker halt, was man so Game of Thrones. Finde ich immer noch gut. Ja. Selbst Sex Education fand ich total. Sex gut. Sex Education
2: ist überragend.
1: Ja. Ähm, ach Mann, ich wirklich so viele Dinge. The Boys gucke ich gerade, gefällt oh, mir ja. sehr. Gefällt ich sehr gut. So schön ich trashig. Noch eine, die ja. neue Folge habe ich noch vor mir, freue mich sehr drauf. Ich
2: auch erst die erste Staffel geguckt. Bin ich auch noch ein bisschen hinterher. Oh.
1: The Morning, The Morning Show kann ich sehr empfehlen. Ist aber auch nur auf. Ähm, ja, Apple TV. Mhm. Da, Was den? ist das? Ja, genau. Apple TV. Ist eine äh, Serie, da gab es auch bisher noch eine Staffel. und Da geht's ein bisschen über die MeToo-Debatte im, mhm. amerikanischen, im amerikanischen Morning-Sender.
2: Oh ja, das klingt tatsächlich sehr gut.
1: Fand ich total interessant.
2: Also, das ist wahrscheinlich ein, eines der ersten Angebote von hier Apple TV Plus, also dem Streamingdienst von Apple. Genau. Ja. Richtig. Wie, vielleicht, vielleicht kriegen wir dich so, weil ich habe hier noch aufgeschrieben, hey. was war der letzte Film, die letzte Serie, äh, bei dem du geweint hast. Das finde ich eigentlich mal interessant.
1: Oh. oh, muss ich kurz überlegen. Weil ich
2: weiß nicht, ob ich, also bei mir persönlich, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben bei irgendeinem Film geweint. Ich habe ein Herz aus Eis irgendwie, weiß nicht. Das ist mir
1: schon passiert. Außer bei Die
2: Wilden Kerle 1 oder so, <lacht> da weine ich dann immer. Oder bei Kevin allein zu Hause, bei so random Sachen. <lacht>
1: letzte Mal, wo ich geweint habe. Ich kann mich erinnern, das war das ist gar nicht so lange her. Nur mhm. Was habe ich denn da geguckt? Verdammt nochmal. Ach,
2: oh, Hast du schon mal geweint bei einem Film, Alex? Hm.
0: Nicht, ich kann mich nicht bewusst daran erinnern. Ich weiß auf jeden Fall, gefährlich wird es bei mir, wenn irgendwo Tiere sterben. Also oh, wieder, ja ja. Wenn so ein Hund erschossen wird.
2: Oder mit alte, oder alten Leuten irgendwas nee, passiert. Ach, die hm?
0: können verrecken, das ist mir <lacht>
1: Ich habe äh, doch, ich kann mich wieder erinnern, und zwar Systemspringer, habe ich mir angeguckt. Oh, ja, habe geweint ohne ja. Ende, weil es so furchtbar war, zuzugucken ja. und zu wissen, ja. ähm, das passiert tatsächlich. Und es ist, oh Gott, ganz furchtbar. Und das ist auch eine wahnsinnig ähm, wichtige Empfehlung.
2: Wie heißt der Pädagoge, der Schauspieler Albert äh, Schuh? Richtig, richtig großer Fanboy. Ja. Ich auch sehr zu empfehlen. Ja. So. Ja. Dann haben wir jetzt hier die persönlichen Sachen durch. Wollen wir zum Absacker kommen? Wir kommen zum Absacker. Wir, ja, wir machen ja heute ein bisschen kurz und knackig, Freunde. Viel Spaß beim Absacker. Es Absaker. gibt Schnaps?
0: Und jetzt noch ein Absacker. <lacht> so, willkommen beim Absacker. So, Matilda. Erklär kurz, was es ist. Genau. Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen in deine tiefen Psyche einsteigen und dich mit gewieften Fragen dazu drängen, die Antworten zu geben, die du nie geben wolltest.
2: Sehr schön angeteasert. <lacht> Freue mich. Soll ich anfangen? Fängst du an? Fang du an. Okay, alles klar. Also die Frage stellen wir eigentlich jedem unserer Gast, Gäste, wie auch immer, weil ich das irgendwie voll interessant finde. Was war dein erstes Konzert und mit wem warst du da?
1: Die Polis mit meinen Eltern. Okay, cool. Und zwar, ich war ganz klein. Das kann man
2: wie aus der Pistole geschossen.
1: Tatsächlich. Wo war das? Ich glaube, Wuhlheide ist doch, ne? Was ist denn der Ost? Das nee.
2: in Köpenick ist Wuhlheide. Ja, genau. Ja, ja da nice. war das.
1: War toll. Super. Also ich kann mich nicht mehr an viel erinnern, aber ich weiß, dass es <lacht> toll war.
2: Mehr musst du dazu gar nicht sagen. Zweite Frage. Langsam oder schnell in den kalten See?
1: Langsam. Ich mhm. bin Schisser.
2: Ja, same. Ich mache mich erstmal so Brust und Arme so nass, damit ich keinen Herzinfarkt mhm. kriege mit meinen 25 Sehr Jahren. Sehr gesund.
0: Ja, bei mir scheitert es dann immer am Lörres, aber wenn, 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 wenn die Strecke überwunden ist, dann ist okay.
2: Das ist eine sehr, sehr fäkallastige Folge. Wie, wie entschuldigen wir entschuldigen uns schon mal.
1: Und ich habe nicht mal was gut dazu beigetragen. Nee, nee, nee,
0: das, das, das liegt Das liegt an, an den letzten liegt an mir. Wochen. Sag's ruhig. <lacht> nee, das liegt an meinen letzten Wochen nicht. Ich, ich bin etwas, ich war etwas gestresst und ich muss gerade so ein bisschen ah. Dampf ablassen. Ich entschuldige nein. mich dafür. Erzähl mir. Same. Äh, nein, heute geht's um dich.
2: <lacht> Richtig, es geht nur um dich. Okay, Frage 3. Schon mal die Polizei gerufen?
0: Nein, tatsächlich nur nicht. Ach, scheiße. Du schon mal die Polizei gerufen, Alex? Ja, klar. Für was? Also, äh, da, da, da haben sich auf, auf der anderen Straßenseite vor so einem Spielsalon ein paar Leute gekloppt. Ah, okay. Und da dachte ich so, so rufe ich mal. Dachte, du,
2: bist ein guter Bürger?
0: Dann, dann äh, äh, nachdem mich ein Taxifahrer äh, auf die Hörner genommen hatte, also mein Auto gerammt hatte. Oh. werde Nicht unser, halt.
2: <lacht> Sowas halt. Okay, alles klar. So. Machst du weiter? Ja, gerne. Das Hat ist meine Lieblingsfrage. Ist so? Habe ich also, mir ausgedacht ja, heute nicht okay. also,
1: super. Mathilda? Ja.
0: Wenn du ein Schiff
2: hättest, wie würdest du es nennen? Perle. Oh, super. Perle. Mhm. Hamburg, meine Perle, du.
1: Weißt du, ja doch.
2: Gut, das war, Entschuldigung. Oh, das war aufregend, unaufregend.
1: <lacht> <lacht> Aber ist eine schöne her? Frage.
2: Ja, die muss ich jetzt stellen, weil da steht der Name drin. Was ist denn das jetzt? Mathilda, das finde ich irgendwie witzig. Was sollte Alex dieses Jahr unbedingt noch machen?
1: Tja, Alex. Färb dir doch mal die Haare rot. Einfach nochmal so. Einfach gut. aus Jux. Ja, finde ich auch. Ich finde, du könntest nochmal ein bisschen was Verrücktes machen. Heute. Das ist
2: ja ein, Glück, äh, ein wir, wir bewegen uns hier ein Glück, ein Glück in einem Medium, was aufgezeichnet wird. Äh, das heißt, es ist jetzt verewigt. Und ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir werden euch über Instagram da auf dem Laufenden halten. Rot. Bis zum 31.12. Die Farbe, finde ich, kannst du dir aussuchen, oder?
1: Ja, kannst du ja auch aussuchen. So. Aber schon ich muss, muss schon ein bisschen was. Vielleicht so ein schönes Dunkelgrün passen. Oder, oder mach Vinnova. doch so gelbe Spitzen. Ach, äh, hatte
0: ich früher, immer. So, Na, Gell, ist, so, so Igelspitzen, die man so,
2: vier, fünf, fünfte Kasse, so Igel so mit schönen Weller, mit, mit, so mit fünf Tonnen Weller-Gel, schön dass da halt in die Haare. so
0: Strähnchen halt. Ah. Ja, da, so kam ich auch damals zu meinen kurzen Haaren, weil ich habe das mal mit langen Haaren probiert, drei Stunden später habe ich es abgeschnitten. Egal. So, Mathilda, und beschreibe dich doch bitte nochmal in drei Worten. Also, da ich eine bescheuerte
2: Frage. <lacht> ja.
1: Ähm, dann würde ich sagen, manchmal ganz sympathisch.
2: Ja, kann ich unterschreiben? Fuck, ja, voll aus ah, Oh, nee, ach so, oh, das waren ja drei Worte. Oh, wie scheiße. <lacht> das ist unsere Frage voll, Umgang, naja, egal.
0: So, und zum Schluss jetzt, ähm, wer es schon mal gehört hat, wird wissen, was jetzt folgt, das Szenario.
2: Das Szenario.
0: Und zwar werde ich dir jetzt ein Szenario vorlesen. Ich möchte ganz gerne, dass du quasi deine Entscheidung oder wie du handeln würdest, mal mit uns teilst. <lacht> Soll so ein bisschen auch nochmal deine, deine Persönlichkeit rauskitzeln. Mathilda, du bist bei einem Date, ne? Tinder oder QPix, was? Bumble, dies, das. Dies, das, anders ne? Dein aber Date look. ist auch super nett, ja, aber du merkst schon, das wird nicht passen. So, das ist nichts, ne? Der Typ ist aber, oder Frau, je nachdem, ja, mhm. wir wollen ihn nicht judge.
2: Richtig. Ähm, Jeder wie er will.
0: Der versucht aber auch alles, um ihn eine gute Zeit zu verschaffen. War vollkommen unaufdringlich und total höflich. Also ein perfekt guy oder girl, aber halt eben, du hast keine Lust. Eine richtige Perle. Jetzt stellst du beim Essen fest, dass du eigentlich gehen willst, willst aber versuchen, nicht unhöflich zu wirken, hast aber A, dein Geld vergessen und B, in den nächsten 10 Minuten fährt die letzte Bahn und danach müsstest du bei ihm schlafen oder dich von ihm nach Hause fahren lassen. Was machst du? Das finde ich ein gutes Szenario, sehr gut, Alex.
1: Okay, ich muss mir mal ganz kurz vorstellen. Ich glaube, ich würde tatsächlich... Also entweder hoffe ich, dass er auf Klo geht, <lacht> aber nein, das, deine Beine in der Hand und das würde ich mich nicht trauen. Das würde ich nicht trauen. Ich glaube, ich würde wirklich ganz direkt, ich über ein bisschen direkt zu sein im Moment. Und deswegen ja. würde ich wahrscheinlich hm. versuchen, ihm zu sagen: Pass auf, Junge, Mädchen, es tut mir leid. Ähm, das wird hier ich sage dir, wie bleiben. es ist. Ähm, war nett. Mhm. War. Ähm, du hast nichts falsch gemacht. Mhm. Alles super, aber ich würde jetzt gerne nach Hause. Meine Bahn kommt auch und ich muss dir eine ganz schlechte Nachricht übermitteln. Ich habe... So blöd es klingt, mein Geld vergessen, ist ungünstig, ich weiß, und würde dich jetzt ganz höflich fragen, ob du bitte bezahlst. Kannst du mir dann
2: einfach zurück und so. Genau. Nee,
0: das, das ist wichtig, das willst du nicht, weil du willst keinerlei nachfolgenden Kontakt
2: richtig, mehr mit ihm richtig. haben. Ach so, okay. deswegen. Das ist eine also, richtige Zwickmühle, Mensch. Das ist ja alle, das hast ja. ja alle rechtlichen bedacht.
1: Tatsächlich wäre das gar nicht so schlecht, weil du würdest ja damit auch ein schlechtes Bild hinterlassen. Also der Abschied wäre viel ah, einfacher. Also wenn es eh nicht fuck. so ist, dass du Bock hast, dann Shit. ist ja ganz gut, weil dann kannst du ja sagen, kannst dich so richtig.
0: Die Tür das ist einfach eine
1: blöde Nummer. Die Tür habe ich
0: vergessen abzuschließen. Ja, mhm. hast,
2: hast du kommunikativ sehr schön gelöst, wie ich finde. Ja.
0: Okay. Also, also eine schonungslose Ehrlichkeit mit dem Zwist, dass er sich dann gar nicht schlecht fühlt, ja. weil er dich dann, dann
1: eh nicht mehr mag. Ja, ich würde ihm ja quasi oder ihr helfen. Genau, okay. und auch so ein bisschen mhm. die Wahl so.
2: abnehmen eigentlich. Ja. ja, das war eigentlich... Ach, Vielleicht kommen wir auf sowas nicht einfach, weil wir unempathische Arschlöcher Aber sind. ihr ja, einfach Alex.
1: scheiße seid.
0: Ja. <lacht> nee, also ich, bei mir liegt es ja einfach noch daran, dass... Ich, also, ich mache sowas halt nicht. Mhm. Nee, also. also, ich gehe
1: ja prinzipiell nicht auf Dates. Nee, nee, mache oh, ja, ich. auch schon mal so sagen. Also, es ist jetzt ja eine rein hypothetische Sache.
2: Rein
0: hypothetische
1: Sache. Ähm, und, wenn dann, und wenn, dann nicht
2: geht so. man mit dem Date ins Kino, damit man auch bloß nicht sprechen muss. Ja, also Ungünstigster Ort für ein das erstes das Date in ins Kino machen, Oder ja. gleich
1: die eigene Wohnung. Hey, komm, was soll's. Oh
2: Gott, ey, peinlicher kann's nicht werden. <lacht> Oder so ein richtig nobles Restaurant, wo man sich dann schön zwei Stunden lang <lacht> gegenüber sitzt und es alles ultra lange dauert und die ganze Zeit schön in die Augen gucken muss und so. Und dann ich würde
0: halt lügen, wenn ich jetzt nicht sage, das wäre nicht schon mal passiert. Ja, also, so erstes Treffen Wohnung. じゃあ
2: Okay, ähm, ich finde, ich finde, du hast, ich finde, du hast dir super abgeliefert. Vielen Dank, dass du da warst. Mhm. Wir wollen ja, wir wollen ja diese diese Woche ein bisschen concise sein, knackige 45 Minuten. Ich weiß nicht, was wir auf dem Tacho haben. 44. Oh, oh wow, hills. Perfekt. Äh, Punkt Ich, ja ich, ich würde gerne noch ein bisschen Eigenwerbung für dich machen, weil du bist ja nicht nur bei Ari Online ein Finishing Artist, sondern du äh, malst und zeichnest ja auch für dein Leben gerne und sehr sehr gut. Nice. Deshalb besucht Mathildas Instagram-Seite Titala-Art, richtig?
1: Punktart, ja. Punkt ja,
2: Art. Genau. hat auch einen eigenen Online-Shop, da kann man die Bilder auch kaufen. Da mache ich jetzt ganz ungeniert Werbung. So, ich auch danke. schon ein Bild gepurchased. Wirklich sehr, sehr zu empfehlen. Mache ich jetzt auch ganz unabhängig äh, davon, dass Mathilda heute hier war. Danke. Äh, danke. Die, Detail, die Details der Bezahlung klären wir dann nachher. <lacht> ähm, ja Was bleibt noch zu sagen? Alex, hast du noch was im Kopf?
0: Ja, und zwar hat äh, Mathilda ja wie gesagt, tausend Talente, eins davon ist ja auch selber die Kamera schwingen, hat oh, sie ja, auch richtig. neulich getan.
2: Ah ja, da schließen wir jetzt wieder den Kreis zum Anfang. Sehr richtig, gut.
0: genau. Und zwar, äh, wer es vielleicht nicht weiß, ist ja, dass auch Moritz und ich nebenbei so ein bisschen Musik machen mit unserer Band namens Ende Neubau. Da haben wir vor kurzem erst ein Album rausgebracht und jo. begleitend zu dem Album euch rein haben wir ein Musikvideo gedreht. Das ist nichts aufwendiges, aber in seiner Einfachheit ist es, wie ich finde, tadellos gemacht. Kann man sich gerne angucken.
2: Ich finde, wir packen den Link einfach mal in die Shownotes. Machen
0: wir. Genau so machen wir das. Und wenn ihr euch das Video anguckt, denkt dabei, hinter der Kamera saß Mathilda. Das heißt, ihr könnt sie immer noch nicht sehen, aber ihr habt ein besseres Bild von ihrer Arbeit. Richtig. Und damit schließe ich die heutige Folge. Mathilda, es war sehr, sehr schön. Vielen Dank. Schön für vielen Dank, dass
2: du da warst. Ich, ich, ich würde gerne, sorry, ich, ich muss noch einen Tipp der Woche loswerden. Ich dachte, ich dachte mir, ähm, mir ist heute Morgen die Idee gekommen. Ich finde, man kann ja so... In unserem in, Mit unserer riesigen Reichweite, die wir haben, möchte ich so ein paar Sachen unterstützen, die ich gut finde und äh, die, auf, die es sich lohnt hinzuweisen. Und mein Tipp der Woche für euch ist, Freunde, geht doch einfach mal wieder in einen Tierpark. Oh ja. Welchen Tierpark ich sehr empfehlen kann äh, für für Leute, die in Berlin wohnen und Umland, ist der Wildpark Schorfheide. Da war ich ähm, sehr, sehr oft als Kind, da kann man Zickis füttern und da kann man auch unter Umständen Wölfe sehen. Die letzten Wölfe Brandenburgs, wie Reinhard Grebe schon äh, besungen hat, das ist wirklich sehr, sehr zu empfehlen. Also an so einem, an so einem Tag, wo vielleicht noch schönes sommerliches Herbstwetter ist, kann ich das sehr empfehlen. Also wir kriegen dafür kein Geld, aber geht in den Wildpark Schaufheide, es lohnt sich. Das ist mein Tipp für euch. Hast du einen Tipp, spontan?
0: Ich habe noch einen Tipp. Hau ja. raus, ich bin hier gespannt. Geht in diesen Wildtierpark. Macht ein Foto. Und, Wildpark verlinkt, Heide. und verlinkt uns doch dann bitte einfach mal auf dem Foto auf Instagram, dann können wir eure Abenteuer mit uns teilen. Oh, das finde ich super. Ja? Mathilda, ich würde sagen, wir packen jetzt so den Kuchen aus und lassen den Tag schön ausklingen. Ich hoffe, ihr jetzt lasst den Tag auch schon Ballreine. ausklingen. Schönen, äh, schönen
2: Montag euch. Genau, Fans.
0: schöne Restwoche äh, und bis zum nächsten Momo. Ne?
2: Genau und vielen Dank, dass ihr nach wie vor uns zuhört. Das freut uns alle sehr. San Francisco. Tschüssi. Leck mich. <lacht>